0: Misticismo, un mundo inexplorado por el miedo a conocerte a ti mismo. Un clic al alma, un podcast que te ayuda a entrar en tu castillo interior. Bienvenido. Entre los muchos regalos de la vida que aportan alegría y gracia al alma... Uno de los mayores es optar por considerar regalos de Dios a las personas que hay en ella. Soy Edgar Sepúlveda, siervo por amor. Comencemos este hermoso episodio de Un Clic al Alma. Quiero comenzar por darte gracias. Muchas gracias por estar aquí escuchándome en este podcast. Hemos llegado al episodio número 12, que es el Aposento 5, de la primera morada del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús. Pero también te quiero dar gracias porque compartes con aquellas personas que son importantes en tu vida. Uno comparte lo que le gusta, lo que es importante para uno, con aquellos que son también importantes para nosotros, las personas que amamos o que a veces nos damos cuenta que hay algo que les puede servir y estoy seguro, porque ya muchos me lo han manifestado, estos aposentos, estos ejercicios que venimos haciendo, nos sirven de verdad para fortalecer nuestra alma. Vamos a trabajar en este aposento número 5. Es precioso, así que vamos a ponerle todo nuestro corazón. ¿Qué tal si comenzamos este tema de los regalos de mi vida? todos los regalos que hay en mi vida, haciendo una pregunta para que me la respondas ahí en tu corazón. ¿Tú consideras que las personas a quienes amas son regalos? Estoy casi seguro que has dicho, ¡claro que sí! ¡Obvio que sí! Bueno, todas están en tu vida obedeciendo algún propósito. Óyemelo bien. Esas personas que están en tu vida y que tú amas están siendo obedientes a un propósito, a veces sin darse cuenta. Apreciar a las personas que nos aprecian no supone ningún esfuerzo. Es sencillo, es fácil. De hecho, el mismo Jesús nos lo dice en el Evangelio, que hacerle el bien... Al enemigo, porque hacerle bien a quienes amas, a los que están cercanos a ti, pues es sencillo y es normal. Tenemos que aprender a apreciar también a las culebras que viven en nuestra alma. No sé si recuerdas en uno de nuestros aposentos y de nuestros episodios que yo he hablado del foso del castillo donde hay culebras. Y las culebras se meten también en nuestra alma es muy, pero que muy difícil encontrar un propósito divino, un propósito de Dios, una voluntad del Señor que tú también encuentres y que sean aquellos que han hecho daño en mi vida. Pero piensa que tú también has hecho daño. Le has hecho daño a otros que tal vez estaban intentando averiguar ¿Por qué entraste tú en sus vidas? Por debajo de todo eso existe un propósito. Y es lo que aquí necesitamos discernir, descubrir, conocer, hablar con nuestra alma. ¿Cuál ha sido el propósito de esas personas que han llegado en mi vida? De maneras diferentes, a veces buscándolas y a veces sin buscarlas. Podemos nosotros escoger ser derrotados por la adversidad o también por la crueldad, o bien seguir adelante y no ser crueles nunca. De hecho, estos son regalos, grandes regalos. Pero entre los muchos regalos de la vida que aportan alegría y gracia al alma, uno de los mayores es optar por considerar regalos de Dios a las personas que hay en ella, allá en nuestra alma. Hay personas que se han quedado definitivamente y otras que quizás las tengamos también allí en nuestro castillo, encerradas. ¿En donde En lugares que existen en el castillo donde escondemos personas que han hecho parte de nuestra vida en algún momento de nuestra historia, y que quizás las sentimos hasta nocivas y no descubrimos que tenían un propósito para con nosotros y también Dios tenía un propósito de parte nuestra para con ellas. Vamos a descubrirlas, vamos a trabajar con el alma hoy para saber quiénes son todas esas personas que hacen parte de los regalos de Dios para mi vida. Continuando con este tema tan importante, para mí tan hermoso, como es el de los regalos de Dios en mi vida, los regalos que le ha hecho a mi alma y que yo a veces he desconocido, quiero que hablemos de esto. Hay muchas personas alrededor nuestro, y de esas personas, ¿cuántos he considerado regalos? Regalos que han llegado a mi vida. ¿Cuántos he considerado amigos? Y cuando hablo de amigos, de amigas, estoy hablando de tesoros incalculables, de tesoros que no tienen precio, porque, como dice el libro del Eclesiástico, el que encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Son muchísimas las personas que pasan, que circulan alrededor de nuestra vida, como también nosotros circulamos alrededor de la vida de otros. ¿Pero a cuántos considero yo como mis amigos y cuántos me consideran a mí también amigos? Esa es una pregunta muy importante para trabajar hoy con nuestra alma y no solo hoy, en estos días que vienen y el resto de nuestros días. Porque quizás alguna de esas personas que yo he sentido rechazo, que he sentido que, que me hace daño o que me hace mal, que no me gusta, que con la que no tengo empatía o como decimos no hay química, eran personas que Dios me había mandado como regalos y no supe recibirlas como tal. Qué importante es que nosotros examinemos muy bien en nuestra alma cuáles son esas personas porque quizás por no haber hecho caso, por no haberlas recibido como regalos en lugar de sentirme libre y feliz he sentido la frustración y la tristeza, la desilusión de mí mismo por no haber correspondido y recibido ese regalo como un don que Dios me ha hecho en mi vida. La amistad es algo realmente precioso. Personalmente, yo sí creo en la amistad. Y me da tristeza, lo confieso, cuando muchas personas me dicen, amigos no existen. Inmediatamente yo pienso, que aquella persona que dice que no existen amigos es porque por ella misma no ha podido ser amiga o amigo de otros. Porque el amigo leal, el amigo fiel, no es el que te complace, no es el que a todo te dice que sí, no es el que está solo en las buenas contigo, no es el que eh, hace que tus caprichos se cumplan, no es el que te alcahuetea, el que te el que está ahí para apoyarte hasta en las cosas malas que tú haces o decides. No, hay que entender que cuidar una amistad no es sencillo, no es fácil, pero qué importante es. Todo el tiempo lo decimos, a nuestro círculo de amistades le decimos, estaremos juntos, nunca nos separaremos, nada nos va a separar. Y lo decimos con una confianza total, porque hablamos en el presente, pero Llega el mañana, llega otro momento de la vida y ciertas circunstancias nos llevan a decidir el rompimiento. La ruptura de una relación de amistad hace tanto daño a nuestra alma, porque nuestra alma a veces queda ahí como supurando en la herida más profunda de haber roto ese lazo, que una vez... Creí que era para siempre. No es sencillo cuidar algo que es frágil, porque la amistad es frágil. Hay una canción muy hermosa que seguramente has escuchado, y si no, te invito a que la escuches, que dice, eh, un barco frágil de papel parece a veces la amistad. ¡Qué hermoso! Cuando uno hace con un papel un barquito y lo pone en el agua, a veces no es el agua lo que la lleva, sino el viento que viene y arrecia y lo destruye. Y así pasa con la amistad. Hay tantas cosas que se interponen. Hay tantos acontecimientos que surgen y hacen que la amistad se nos vaya a pique. Aquí no se trata de que cuestionemos simplemente eso que sucede o que ya sucedió. Se trata de que nos reivindiquemos, que nos reconciliemos con nosotros mismos, que el alma cuando nos hable de esas personas que han hecho parte de nuestra vida y que agradecemos porque es para dar gracias y más y más y más gracias por esas personas que han entrado en nuestra vida en algún momento de la historia, que muchas se han quedado para siempre. Quedarse no quiere decir que esté físicamente a todo ahora, en todo momento muy cerca, no. Yo estoy lejos físicamente de personas que amo y con las que estoy en unión permanentemente, que son amigos, que son verdaderos regalos para mi vida. En este quinto aposento, en el retiro espiritual, hemos hablado de lo que me humillaría hoy en día a mí. Entonces viene también en este quinto aposento este tema de los regalos de Dios en mi vida. Es Dios que me está hablando para que esas personas que están ahí, que yo amo y que me aman, son mi gran apoyo. Para que nada de aquello que quiere hundirme, de aquello que me quiere humillar hoy, de aquello que yo le tengo miedo, aún en mi relación con Dios, se sienta sanado, se sienta apoyado, se sienta fortalecido. La primera morada, estamos trabajando en los aposentos para fortalecer la humildad, en nuestras almas, en nuestra vida. Por eso las personas que son regalos de Dios para nosotros, nos las ha puesto con ese propósito de ayudarme, de fortalecerme, de acompañarme, de animarme. Pero también a mí me ha puesto en la vida de otros con el propósito de apoyar, de acompañar, de animar, de cuestionar cuando hay que cuestionar, de jalar las orejas cuando hay que hacerla pero todo con una base, amor y amistad, amor y amistad que nos hacen verdaderamente sinceros y cercanos. Vamos a entrar en este quinto aposento. Los que ya lo han hecho en el retiro espiritual, se han sentado con su alma, han mirado qué les humillaría hoy en lo personal, en lo público, hasta en la relación con Dios en lo espiritual. Hoy vamos a entrar de otra manera, pero claro, tenemos que orar. Tenemos que pedirle a Dios que nos permita abrir esta puerta, entrar en el aposento para sentarnos con el alma y hablar con ella. ¿Oras? ¿Entras? ¿Tienes lista tu libreta o tu cuaderno para escribir? ¿Vas a pedirle a tu alma que te muestre la esencia de ...de cada persona que hay en tu vida... ...lo que tú piensas de esas personas... ...lo que sientes respecto de ellas... ...y la manera... ...en que las recuerdas... ...todo ello repercute en la salud de tu alma... ...te lo aseguro... ...no hay un causante mayor del dolor y de la enfermedad en tu alma que haces que somatices también muchas cosas que las personas que han entrado en tu vida. Pero también no hay medicina mayor que Dios te dé que los regalos de tus amigos y de las personas que, han puesto, que has puesto Dios para amar que te dan alivio, que te dan la fuerza, que te dan el ánimo. Aquí yo recuerdo... Algo que me pasa con mi mamá, que seguramente va a estar escuchando este podcast. Ella de pronto siente que no está bien de salud, que le ha hecho unos exámenes, pero cuando va al médico o el médico le habla, le dice, todo está muy bien, están muy bien sus exámenes. Ella se siente completamente aliviada. Esas son de las personas que Dios pone en nuestra vida. Así como los médicos, los guías espirituales, los sacerdotes o pastores, en fin. Papá, mamá, un hermano, un hijo, un tío, una tía, un amigo. Son regalos de Dios que vienen a ayudarnos a darle alivio a nuestra alma. De eso se trata aquí en este aposento, que dialogues con tu alma y le digas y le preguntes cuáles son esas personas, lo que sientes respecto de ellas y lo que repercuten en tu salud, en tu salud. Dialoga con tu alma hasta que las veas a todas y cada una de esas personas como un regalo. Aquí viene lo más importante del trabajo con tu alma en este aposento. Estamos en el trabajo para el alma. Dialógale hasta que tú veas a cada una de esas personas que han llegado a tu vida. Todas, 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 todas. Como un regalo. Es una práctica intensa. No es fácil, pero es muy importante. Te vas a dar cuenta de todo lo que te va a servir y te va a ayudar en tu vida. Porque son muchas las relaciones personales que están contaminadas. Contaminadas por luchas de poder. Pero identificar esa lucha es precisamente el objetivo de este trabajo que debes realizar en este aposento. Hay muchas personas en el estudio, en el trabajo, en el ambiente deportivo, de recreación, en las amistades que has encontrado a lo largo de la vida, hasta la familia, porque la familia no la elegimos. A veces se hace más difícil este trabajo porque la familia no la elegimos. Y a veces hay personas en la familia con las que discrepamos demasiado, nos sentimos mal. Pero son regalos acéptalas como regalos hay pocas relaciones que se hacen fáciles y uno puede sufrir un dolor inmenso e intenso cuando no es capaz de ver lo bueno que hay en el otro voy a repetirte esto tú puedes vivir un dolor muy intenso en tu alma en lo profundo de tu ser cuando no eres capaz de ver lo bueno lo bueno que hay en el otro, tendemos mucho a eso hoy en día, siempre estoy insistiendo de mirar hacia adentro más que hacia afuera, porque cuando estamos mirando hacia afuera a los demás todo lo que yo estoy aprendiendo lo estoy mirando en los demás, a este le falta, es que es soberbio, es que le falta, es que es envidioso, es que es egoísta y el que está siendo soberbio, envidioso y egoísta es uno mismo, porque lo que estoy viendo en los otros es un espejo, no, salo, no estoy mirando realmente el alma y el corazón del otro, estoy mirándome yo en el otro. Y eso se vuelve fácil para mí, descubrir lo malo que hay y no lo bueno. Más difícil todavía es ver la bondad de alguien cuando ese alguien es incapaz de ver la bondad que hay en ti. Eso es más difícil. Es más difícil ver la bondad de alguien cuando esa persona no ve la bondad en ti. Esto me está llevando a reflexionar con mi alma en la reciprocidad. No es solamente yo amar, hacer el bien, sentirme amado y que me hagan el bien. Pero bueno, este es un esfuerzo que corresponde a este viaje que estás haciendo al interior de tu alma y no al interior del alma de otra persona tú sana lo que hay en tu alma primero reconcíliate contigo mismo mira a los demás como regalo de Dios mira lo bueno que hay en los demás la bondad de cada ser humano para que te des cuenta así como los demás empiezan también a ver la bondad que hay en ti lo bueno y maravilloso que Dios ha hecho en ti y así haya reciprocidad, así haya unidad, así hay reconciliación, así hay verdadera y única amistad. Al terminar de compartir con tu alma en este aposento, aposento al que te invito a entrar muchísimas veces, para que vayas recordando, para que vayas trayendo a tu alma, bueno, en tu alma están, pero que tu alma te las muestre, esas personas que han pasado en algún momento de tu vida y que crees que te han olvidado, que tú has olvidado. Al terminar vamos a dar gracias, vamos a darle gracias al Señor, gracias al alma que nos ha permitido ver de nuevo a todos esos regalos de Dios que son los seres humanos, las personas, los amigos, la familia, tantas personas aún aquellas que pensaba en algún momento que me han querido hacer daño y me querían era hacer bien y yo lo veía como mal, aquello que era para bien mío. Porque me querían exigir, porque me querían eh, mostrar que estaba equivocado y yo lo rechacé y yo sentí que esas personas me estaban haciendo mal, que no me querían. Y era todo lo contrario, porque me querían, me exigían, me querían mostrar el camino del bien y yo lo rechacé por todas las personas que amamos, por las que hemos dejado de amar, por las que hemos dejado en, la, en el olvido, por las que hemos sido indiferentes frente a su presencia, le damos gracias en este aposento, no solo al alma, no solo a Dios que nos ha regalado esos seres humanos divinos como nos ha regalado a nosotros a otras personas, también vamos a dar gracias por cada persona y más gracias por aquellas que me han hecho formar en mi vida, en mi conciencia, en la rectitud, en valores, en principios. Hoy le damos gracias. Le damos gracias de todo corazón. Y a ti que me has escuchado, te invito a que vuelvas a entrar en este aposento. A que valores las personas que Dios te pone. A que descubra los regalos que hay en tu alma. Tantos seres divinos porque vienen de Dios como tú que eres regalo para muchos y no te has dado cuenta que te han recibido como regalo. Dios te bendice y nos vemos o mejor nos escuchamos en el próximo aposento. No olvides entrar a la página web www.unclicalalma.com.co y hacer los retiros espirituales digitales para que fortalezcas tu alma. De nuevo, Dios te bendice. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si lo compartes sería maravilloso. Te invito a seguirnos en las redes sociales. Arroba un clic al alma en Instagram. Arroba un clic al alma 7 en Facebook y Twitter. Y si quieres más sobre el alma en contenidos digitales, visita www.unclicanalma.com.co ¡Hasta pronto!